0: Sliding Rock. Casualità e fatalità che hanno cambiato la musica. Un podcast di Simone Arminio. Bentornati a Sliding Rock, il podcast delle casualità e delle fatalità che hanno cambiato la storia della popular music. Dopo due tappe in Italia a Napoli con Pino Daniele e a Roma con Rino Gaetano, puntate che trovate disponibili comunque in lista, è ora tempo di attraversare ancora una volta la manica e ritornare in Inghilterra. Andiamo ancora indietro nel tempo fino al 1971 per vedere da vicino la nascita di una stella stella intesa una volta tanto non come metafora di grande artista ma proprio come nome parliamo infatti di un brano uno dei più celebri della storia del rock il cui assolo è diventato distintivo di tutto un genere l'heavy metal loro sono i deep purple la canzone si intitola per l'appunto highway star sui deep purple che sono ancora ufficialmente in attività, c'è da premettere una piccola cosa. Nati nel 1968, sono ad oggi forse la band che ha cambiato più membri e ha avuto più vite nel corso di un'unica storia. Tanto che nelle loro biografie ufficiali le differenti formazioni hanno preso una numerazione specifica. Si va dalla Mark I alla Mark VIII, quella attuale. Una, soprattutto, però, è la formazione stellare rimasta nella storia. Si tratta della Mark II, vissuta tra il 1969 e il 1973, salvo una fugace reunion nel 1992. A questa formazione si deve il successo mondiale della band e soprattutto un disco, Machine Head, di cui parleremo oggi, che contiene due brani destinati a cambiare la musica. Simbolica è anche la loro posizione, visto che le due canzoni aprono il lato A e il lato B del vinile. Una casualità? Beh, quella forse no, qui c'entra l'intuito dei discografici. Entrambe però hanno un'altra caratteristica davvero legata alla casualità che li accomuna e che a noi di Sliding Rock piace molto. Sono in tutto e per tutto figlie del destino. Partiamo dalla prima, Highway Star. Anche stavolta da segnare c'è un giorno e un momento ben precisi. È il 13 settembre del 1971, nel primo pomeriggio. L'estate sta finendo, l'aria è calda e umida, il barometro quel giorno lambisce i 20 gradi. Piovigina. Il luogo invece è del tutto approssimativo, poiché il brano in questione, Highway Star, la star dell'autostrada è nato, nel vero senso della parola, on the road, percorrendo un'autostrada. La band è a bordo di un pullman preso a noleggio quel giorno stesso e che procede spedito lungo la A3 Inglese, che da Londra conduce a Portsmouth. Una cittadina portuale del sud dell'Inghilterra, giusto davanti all'isola di Wight, Un luogo che in quegli anni ha improvvisamente smesso di essere ricordato come il posto di villeggiatura prediletto della regina Vittoria, per riportare soprattutto invece al festival hippie che da qualche anno vi si ripete ogni estate. Si tratta del primo vero evento musicale di massa, antesignano perfino di Woodstock, e per questo si è subito radicato nell'immaginario di milioni di giovani dell'epoca, tanto da generare perfino canzoni che lo celebrano. Una su tutte è White is White, del francese Michel Delpeche, ripresa e tradotta in italiano, all'uso dell'epoca, anche da un gruppo destinato a dire la sua nel panorama musicale di quegli anni, i Dick Dick. Sola di white e per noi di chi ha gli occhi blu della gioventù Un pullman si diceva procede spedito verso Portsmouth e al suo interno ci sono poche persone I più famosi sono Ian Gillan Roger Glover Richie Blackmore, Ian Pace, John Lord, insomma i Deep Purple. Una band a suo modo già importante, ha all'attivo 5 album e soprattutto l'ultimo, Deep Purple in Rock, è il primo in cui la band, fulminata per loro stessa ammissione dal suono rivoluzionario dei loro coetanei Led Zeppelin, ha scelto di imprimere un'accelerata ai propri brani contribuendo con gli stessi Zeppelin e con i Black Sabbath alla nascita di un genere che anni dopo sarebbe stato battezzato come heavy metal. La band che fin dall'inizio della sua carriera e chissà poi perché è stata apprezzata molto di più negli stati uniti che non in inghilterra da due anni vive un turbine fatto di concerti tour e incisioni continue si riparte subito con un nuovo tour con un nuovo disco eccoli di nuovo in viaggio on the road con qualche novità soprattutto una un nuovo manager che la band ha ingaggiato e che ha avuto subito un'idea tutto sommato carina, sebbene faticosa. Si tratta di partire da Londra appunto con un pullman un po' più grande del solito per poter invitare e portare con sé oltre che i musicisti, i tecnici e l'entourage anche un piccolo gruppo di giornalisti e di fotografi e non si dica che la stampa non si sia guadagnata il costo del viaggio perché è proprio a un giornalista in quel pomeriggio del 13 febbraio che dobbiamo la nascita di Highway Star la storia a raccontarla fa quasi ridere siamo a metà viaggio è un giornalista il cui nome pare non essere rimasto in nessuna carta <ride> a un certo punto esaurite le domande di rito quella sul nuovo disco, quella sul nuovo tour e su chissà cos'altro se ne esce con un ma mi chiedevo ma come nascono i vostri brani? La cronaca di quei momenti è ufficialmente affidata al bassista Roger Glover che riporterà in più interviste come a quel punto a Richie Blackmore, il chitarrista della band, eh, sia venuto spontaneo eh, alzarsi, recuperare dal fondo del pullman la custodia della sua chitarra acustica per sfoderarla e provare a spiegare concretamente il processo artistico della band. Allora, dunque, caro giornalista, noi facciamo così. Magari ci sono io che parto con un riff e inizia a suonare ossessivamente un sol Con un bicordo sulla sua chitarra. Un bicordo è un accordo fatto di due note. A quel punto il cantante, Ian Gillan, capisce il gioco e si avvicina urlando le prime cose che gli vengono in mente, dice I'm an away star, sono il re dell'autostrada, poi probabilmente si fa ispirare da un'auto vista sfrecciare sulla corsia di fianco e urla di getto nobody gonna take my car, nessuno prenderà la mia macchina (ride) e insomma inizia così a a accumulare strofa dopo strofa quasi in tempo reale e Roger Glover a quel punto a correre sul fondo dell'abitacolo per trovare e sfoderare il suo basso e correre dietro ai suoi amici, mentre il batterista Ian Pace inizia a picchiare le mani sulle gambe a suon di musica. Il tastierista John Lord, un musicista classico prestato al rock, invece non potendo suonare il suo strumento, che poi è un organo Hammond attaccato ad un amplificatore distorto per chitarra, una cosa che aprirà chiavi stilistiche inedite e inaudite, ma non è questa la sede per parlarne. John Lord, si diceva, non potendo suonare il suo strumento, inizia a viaggiare con la fantasia durante quella jam session e immagina di aggiungere una melodia bacchiana. Fermi tutti, Johann Sebastian Bach e l'hard rock. Beh, gli elementi in effetti ci sarebbero. Infatti il più grande compositore di tutti i tempi ha molto spesso realizzato delle suite in cui un suono basso rimane costante, il cosiddetto pedale, E su quel punto fermo sono accostate melodie velocissime che proseguono in mordenti, in trilli e in progressioni, cose che viste oggi possono ben sembrare gli antenati di certi assoli heavy metal. avviene il miracolo perché in quel preciso momento nella testa di john lord e solo nella sua testa la musica di Bach attraversa i secoli e si fonde con il rock dando la stura dai deep purple in poi a decine e centinaia di assoli di chitarra che sarebbero poi venuti nei decenni successivi ecco quel miracolo avviene in quel preciso momento in quell'autobus diretto a Portmouth. In seguito ad una banale domanda di un giornalista. Basterebbe già questo, converrete, per fare la storia ma in fondo siamo solo all'inizio perché il bello è che po- in pochi minuti in quel bus davanti agli occhi increduli di un gruppo di giornalisti si è appena accesa una scintilla creativa che a quel punto eh, non si può più fermare ormai la band suona in modo ossessivo e dimentica tutti gli altri prende appunti, si parla in codice prova, riprova e in neanche un'ora di viaggio la distanza tra Londra e Portmouth il brano è pronto dal nulla Quella sera, quel 13 settembre del 1971, nella Guidol, di Portmouth, i Deep Purple lo suoneranno addirittura dal vivo. Eh, Lo abbiamo composto venendo in qua, dirà il cantante. E poiché è nato in autostrada abbiamo deciso di chiamarlo Highway Star. Tutto così, spontaneo e magicamente già perfetto per entrare nella storia. la platea di Portmouth, ovviamente di fronte a quel brano esplose e la prova fu talmente convincente che i Deep Purple qualche mese dopo decisero di inserire addirittura a inizio del disco quella canzone il disco si sarebbe intitolato eh, Machine Head e la band aveva già scelto di andare a registrarlo a Montreux in Svizzera perché banalmente in quell'epoca costava di meno e si andava a suonare tutti lì. Ed ecco un'altra sliding door, perché se così non fosse stato, probabilmente non sarebbe mai nata la seconda canzone di cui parliamo oggi, un'altra pietra miliare dell'hard rock e dell'heavy metal. Questa volta nata nel vero senso della parola dal fuoco e dalle fiamme. Siamo al 4 dicembre e i Deep Purple sono appena arrivati a Montreux per registrare il loro sesto album. Per farlo hanno affittato il casino della cittadina e il Rolling Stone Mobile Studio, che è qualcosa di avveniristico per l'epoca. È un camion zeppo di attrezzatura all'avanguardia realizzato appositamente per permettere ai Rolling Stones, perennemente in tour, di registrare i loro brani ovunque si trovassero. I Deep Purple hanno già le loro sei canzoni pronte da registrare, c'è solo da aspettare qualche sera che il casino si liberi. C'è di mezzo un festival e l'ultimo gruppo a esibirsi quella sera sono i The Mothers of Invention, la band dell'americano Frank Zappa. Tutto successe durante King Kong, la canzone che abbiamo appena ascoltato. Qualcuno nel pubblico, entusiasmato dall'assolo della tastiera, spara con una pistola lancia razzi, oppure, si dice in un'altra versione, lancia in aria un fiammifero acceso. Fatto sta che qualcosa di infuocato si appiccica sul soffitto di legno del casino e il fuoco divampa all'improvviso. Se non fu una strage, lo si deve allo stesso Frank Zappa, che si accorse della pericolosità della situazione e disse fire ma con molta calma per evitare gli attacchi di panico e chiese al pubblico quasi scherzosamente di uscire lentamente ma subito dalle porte un momento che sembrava leggenda e che invece abbiamo poi potuto ascoltare davvero quando nel 1992 è spuntata la registrazione live di quel concerto poi diventata un album Swiss Cheese Fire per l'appunto, fire! Arthur Brown in uh, just uh, the exit, and E i di purple cosa c'entrano? Beh, Loro in quel momento erano dall'altra parte del lago di Ginevra, in una stanza d'albergo, in attesa di poter cominciare il giorno dopo le registrazioni dell'album, proprio nel casino. La band fu richiamata fuori dalle, dalle stanze, dai rumori e dalla puzza di fumo. Si affacciò e vide una scena incredibile. C'era il fumo che si disperdeva sul pelo dell'acqua e il fuoco rosso in cielo, a fire in the sky... I giorni dopo furono quelli delle decisioni, c'era un disco da registrare e il tempo stringeva, così la band decise di non ripartire e di provare ad avviare le registrazioni in un teatro abbandonato del centro città. Iniziarono proprio da una jam session ispirata in qualche modo a a quell'incendio visto la sera prima, poi però ecco la loro musica non era del tutto conciliante con i vicini che si ribellarono subito. Decisero allora di smontare tutto e di ritornare in hotel e di registrare lì grazie alle attrezzature del Rolling Stone Mobile Studio. In fondo si poteva fare, c'era solo un fastidioso problema di echi e di riverberi che fu risolto alla bella e meglio prelevando tutti i materassi dalle stanze e riversandoli in corridoio e ponendo i microfoni in certe situazioni particolari al chiuso di uno stanzino e suonando all'esterno non fu una scelta ottimale ma tant'è e per fortuna visto che quel particolare rimbombo oggi è parte integrante dell'album stesso e diede esempio poi ai Pink Floyd che ripeterono quell'operazione per un altro disco 15 giorni dopo il disco era praticamente finito ma serviva un ultimo brano e a quel punto il gruppo decise di provare a riprendere in mano quel provino fatto il primo giorno nel teatro abbandonato e poi interrotto dall'arrivo della polizia chiamata dai vicini. In fondo poteva funzionare il bassista Roger Glover ripropose l'idea di ispirare il brano all'incendio del casino e a quello smoke on the water si cominciò a registrare così quasi per scherzo il cantante però prese sul serio l'idea di partire da quell'incendio e ripropose nel testo l'esatta cronaca di quei momenti si cita Frank Zappa si cita una pistola a lanciarazzi e si cita la situazione che loro videro soltanto dall'altro lato insomma Era un esperimento, la band era scettica, non si trattava di nulla di speciale, era tutto molto semplice, un testo che sembrava la pagina del diario di un adolescente, e un attacco di chitarra semplice, semplicissimo, quasi banale, però in fondo quel brano faceva numero, e allora perché non usarlo davvero? E per fortuna, visto che Smoke on the Water scalò le classifiche mondiali in pochissimi giorni, consegnando i Deep Purple definitivamente alla storia. Resta solo da fare un accenno a quell'intro di chitarra che in effetti deludeva tutta la band, Blackmoor compreso, perché in fondo era pochissimo, erano solo quattro note quasi anonime. Ecco, quel riff oggi è universalmente riconosciuto come il più celebre della storia del rock, a dimostrazione che per entrare nella storia molto spesso non si deve strafare, a volte bastano quattro note, possibilmente queste qui. Questa era Sliding Rock, un viaggio attraverso le visioni, le casualità e le fatalità che hanno cambiato la storia della popular music. Ritorneremo venerdì prossimo con un'altra storia da raccontare. Ciao!